0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode spécial du podcast Neftis. C'est aussi le dernier épisode de ce format, mais pas de panique, on revient en force à la rentrée. Le podcast fait peau neuve, on ne vous en dit pas plus, vous découvrirez tout ça le dernier dimanche de septembre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu particulier. On va vous parler du projet qui nous a rassemblés cette année à Neftis. Il s'agit d'un spectacle jeune public intitulé « La cabane ». Ils mêlent théâtre et danse et questionnent le rapport au genre et aux identités, filles et garçons. Aujourd'hui, on se retrouve avec Eva. Bonjour. Héloïne. Bonjour. Gabriel. Bonjour. Et Céline. Bonjour. Julie, Olga et Zoé ne peuvent pas être là aujourd'hui, mais vous entendrez quand même leur voix et leurs mots.
1: enfants ce qu'ils veulent mais les filles un petit peu plus que les garçons parce qu'on sait très bien que ce que veulent les garçons c'est contrôler les filles oui. c'est pour ça que dans mon monde parfait à moi c'est les filles qui contrôlent les garçons qui leur disent comment s'habiller comment parler comment manger mais quand... pas les dans mon monde parfait à moi personne
2: Maintenant, on va passer donc, à la présentation de ce fameux spectacle. Donc, comme on l'a dit, c'est un spectacle jeune public qui aborde les questions du genre. Le synopsis du spectacle est le suivant. Un jour où leurs parents sont occupés à regarder ailleurs, Lily et Eva prennent une grande décision. Toute leur vie, on leur a répété qu'elles devaient être de gentilles petites filles. Porter des robes, apprendre à coudre, faire le ménage et à manger... Ce qu'elles veulent, elles, c'est courir dehors, porter des pantalons, faire du bricolage, étudier les plantes. Or, dans leur ville, c'est impossible. Alors c'est décidé. Aujourd'hui, elles prennent la fuite. Après une longue course à travers la forêt, elles se retrouvent devant une cabane abandonnée. Ni une, ni deux, elles s'installent. La cabane déborde d'objets et très vite les deux fillettes s'inventent leur monde parfait. Mais la ville, elle, ne les a pas oubliées cet univers tranquille risque d'être bien rapidement troublé. Et si quelqu'un les rejoignait, le monde de la cabane pourrait-il s'agrandir Au niveau de nos intentions d'écriture et de mise en scène, on part du principe que quand on est enfant, on peut facilement s'échapper du monde réel au travers de nos jeux et de nos rêves. Et donc c'est un peu ce que nos personnages font dans la pièce. Donc, dans la vie de tous les jours, nos quatre personnages, Lily, Eva, Adam et Maël, Jouent à être des filles ou des garçons On se demande et si il et elle jouaient à faire l'inverse à être ni des filles ni des garçons mais tout simplement des enfants En réalité c'est pas toujours facile de faire autrement C'est même parfois très difficile de contourner les stéréotypes Quoi de mieux pour exister autrement que de créer un monde différent Une cabane à soi en quelque sorte Avec nos quatre personnages Les enfants qui assistent au spectacle Entrent dans le monde étrange et fantastique de la cabane Là-bas, les règles du jeu s'inversent, l'inconnu laisse place à l'imaginaire. Et c'est vraiment aux enfants qui regardent la pièce que les personnages s'adressent. C'est à eux qu'ils et elles veulent montrer les différentes manières d'exister et d'être soi-même.
3: Donc on va un peu plus vous parler des personnages. Dans la pièce, il y en a quatre. Les personnages qu'on pourrait appeler principaux, ce serait Lily et Eva. Et les personnages qu'on pourrait dire secondaires, ce serait Adam et Maël. Donc, on va laisser les, les actrices présenter leur propre personnage. On va commencer par Eva et Lily, je pense.
4: C'est pour ça que dans mon monde parfait à moi, c'est les filles qui contrôlent les garçons, qui leur disent comment s'habiller, comment parler. Bonjour, moi c'est Julie. Euh, J'ai interprété le rôle de Lily dans la cabane. Euh, c'est assez marrant parce que euh, au début, c'était pas le personnage qui m'attirait le plus. J'allais dire parce que je la trouvais peut-être trop extrême, je ne sais pas si c'est exactement les termes que j'ai envie d'employer, mais admettons. Et en fait, euh, au fur et à mesure de cette création d'un an et demi, quasiment deux ans, euh, je crois qu'on s'est beaucoup rapprochés, Lily et moi, <rire> en termes de pensée, euh, en termes de rapport à, à l'agente masculine, euh, ou en tout cas aux personnes désignées comme hommes ou assignées hommes. Et euh, ouais, je pense qu'on peut la considérer comme, comme extrême ou extrémiste, parce que dans son monde parfait, il n'y a pas d'hommes, euh, les hommes ne peuvent pas être, avoir le droit de parole, en tout cas le droit de vote, et en même temps, elle a, un côté, euh, elle a un côté, je pense, un peu désemparé face à ce qui se passe, parce que ça reste une enfant, et que tout ce qu'elle fait est motivé par, par l'amour qu'elle a pour sa sœur, Eva, et, pour, et par la peur qu'elle a, je pense que Eva se blesse, que Eva est mal, que Eva aussi, je pense, euh, réalise peut-être la violence qui les entoure, même si elle veut quand même y préparer, et c'est pour ça qu'elle est extrême, je pense, dans ses paroles euh, par rapport à son monde parfait. Et quoi d'autre euh, ben, Je pense qu'au fond, elle a beaucoup de douceur et beaucoup de... Bon, oh, ses petites blessures d'enfant, quoi. Et je pense que c'est à ça que je me suis beaucoup raccrochée au début quand j'avais du mal à m'identifier à, à ce qu'elle était. Mais vite je me suis dit qu'en fait elle avait ouais, plein de, plein de micro-blessures et puis une, un regard assez... assez... Euh, j'allais dire ouvert, un regard assez éveillé en fait sur, euh, sur ce qui l'entoure, même si peut-être les mots qu'elle met sont, sont pas toujours adaptés ou peuvent paraître trop violents ou trop extrêmes, justement comme on disait avant. Je trouve que c'est le signe d'une certaine réflexion. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, qui bougent dans sa tête, qui mûrissent, qui, qui transitent. Et, euh, et derrière, des airs assez impulsifs où elle peut être très violente et euh, enfin dans, ses, dans sa façon de répondre, dans sa façon de se comporter, surtout avec les, les deux garçons, forcément. Mais c'est juste qu'elle est inquiète, c'est qu'elle qu essaie de trouver sa place aussi, et d'affirmer sa place dans un, dans un monde où elle sait qu'elle n'en a pas beaucoup, en tout cas pour l'instant. Et finalement, j'ai beaucoup, beaucoup d'amour pour elle et beaucoup d'attachement. Et c'est assez inattendu, mais c'est super. Dans mon
1: monde passé à moi, personne contrôle personne. Tout le monde est libre. Moi, j'interprète Eva, qui est une petite fille de 10 ans, ou plutôt une petite femme, une future femme, euh, qui a grandi dans un monde plein d'interdits, plein de frustrations, et euh, dont elle s'échappe. Pas de son propre chef, mais plutôt en suivant sa grande sœur Lily. Et euh, Eva elle cherche moins à fuir l'ancien monde qu'à en construire un nouveau qui serait parfait parce que c'est le sien en fait, parce que c'est celui qu'elle peut imaginer, celui qu'elle peut construire avec ses outils qu'elle a enfin le droit d'utiliser et euh, un monde qui soit un monde d'écoute, d'équité et d'amour. Et dans ce nouvel espace où tout est à construire et à inventer, Eva elle cherche surtout sa place à elle en tant qu'individu, pas simplement en tant que petite fille et euh, elle cherche aussi sa place vis-à-vis -vis de sa grande sœur Lily à qui elle est très profondément attachée, mais à qui elle est un petit peu soumise parfois par son jeune âge, et puis aussi vis-à-vis -vis des garçons. Euh, Eva, elle se retrouve justement au milieu des différentes personnalités qui vont venir habiter le monde de la cabane, et elle a un rôle aussi de médiatrice entre les deux parties qui peuvent parfois s'affronter. Moi, bien cuisiner, mais
0: je ne sais pas venu que pour ça. Moi, il y, y, y a tout un tas de choses que
5: je voulais faire mais que je ne pouvais pas faire avant. Je n'avais pas le droit, et... Et je, je suis pas venue les mains vides. Dans la pièce La Cabane, je joue euh, Adam, un, un petit garçon de 10 ans qui est hyper curieux, euh, éveillé, euh, disons euh, ouvert, avec euh, envie d'aller voir, de faire avec beaucoup de volonté, et ça fait une combinaison, euh, disons, un yin-yang assez intéressant avec, euh, par exemple, son, sa manière d'être dans son corps, euh, qui est très très maladroit, qui des fois elle va être très peureux, même s'il a beaucoup d'envie de, de fuir et d'être courageux et de, et de chercher sa liberté, et la protéger, en s'inspirant des autres, mais avec toujours cette petite doute dans la tête de peur ou d'insécurité. De, ou de, Sauf qu'à un moment donné, il décide qu'il qu va le faire, il fait sa recherche, c'est quelqu'un qui se renseigne. Et voilà, lui, lui il, il, il se renseigne, il étude, il est, il est curieux, mais il, est aussi, il aime aussi cuisiner, il aime aussi coiffer, il aime faire des choses que les filles ont le droit de faire, mais pas lui. Parce que justement, lui, il ne voit pas le genre, il voit juste des personnes qui ont envie de faire des choses et qui l'ont déjà fait. Qui ont déjà fui et donc euh, ça donne un espoir, même avec toute cette peur euh, et le fait d'être maladroit, etc. Et au début, du de, de fait que peut-être Lily et Eva n'allaient pas l'accepter, malgré tout ça, il bah, a réussi à un peu partager son plan d'aller de, de, trouver une autre espoir pour euh, que les corps de, de filles et de garçons soient libérés et qu'on n'ait pas à vivre des rôles imposés, des choses qu'on peut faire ou pas en fonction de, de notre genre, et surtout pouvoir le choisir aussi quand on choisit nos vêtements, quand on choisit nos activités, enfin, choisir à quel point on est sensible et on se le permet. Donc euh, je trouve qu'Adam euh, va amener beaucoup de sensibilité, d'ouverture d'esprit, et surtout euh, une petite espoir de pouvoir lutter contre... Euh, Contre des choses un peu imposées ou systémiques ou euh, appris ou construites, euh, malgré notre âge et malgré qui on est. Il devient ami autant avec euh, Lily et Eva qu'avec Maël. D'ailleurs, ils étaient déjà un peu copains avant. Et justement, là, on voit qu'il n'a pas de jugement non plus pour des garçons qui ont d'autres manière de manifester ces impositions-là, sauf que bon, ça lui blesse un peu quand même qu'on qu cache son amitié justement parce qu'il va, Adam va être la, le garçon un peu bizarre, un peu euh, différent à ce qu'on impose. Mais
0: qu'est-ce que t'en sais d'abord Je suis pas venue ici pour qu'on te plus. Si c'est pour que ce soit pareil avec les
2: adultes, ça sert à rien
0: que je reste ici. Moi, euh, j'interprète euh, le personnage de Maëlle. Donc c'est un garçon de 12 ans, et c'est aussi un des derniers personnages à être arrivé dans le projet. Euh, Mais c'est un garçon qui, euh, qui va découvrir que tout n'est pas noir ou blanc, et euh, en entrant dans l'univers de la cabane, il laisse derrière lui euh, la ville avec ses règles et ses, et ses, et ses injonctions. Et euh, même si c'est un garçon et qu'on pourrait croire qu'il est euh, privilégié, euh, il comprend même pas en fait de quel euh, avantage il, il peut euh, profiter finalement parce qu'il euh, ne se rend pas compte des, des injustices derrière et, euh, et que ça le blesse lui aussi, euh, même si s'il euh, aurait l'avantage a priori. Et euh, à travers aussi son amitié avec euh, Adam qui lui fait comprendre que. Euh, les jeux de garçons et les jeux de filles, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose quand on est dans un endroit euh, sûr, sans les adultes. Je pense que Maël, finalement, c'est un peu un, un petit garçon, comme on peut en voir beaucoup, à qui on, on dit des choses, euh, qu'il entend des choses des adultes, et euh, qui va prendre ça comme acquis et qui va euh, se dire que c'est les règles du jeu et, et faire avec. Et, et je pense que c'est vraiment au contact de Lily et, et Eva qui va comprendre qu'on euh, peut finalement faire ses propres règles quand ça nous convient pas, surtout si c'est euh, injuste pour, euh, pour les petites filles et pour les petits garçons. Et euh, je pense que c'est en ça qu'il euh, qu apporte un peu de la nuance euh, en, en étant euh, un peu un exemple de garçon euh, qui fait la bagarre, qui fait le sport qui fait la chasse, enfin les trucs un peu comme ça, et euh, qu'au final il a aussi envie d'être à l'écoute de, de lui-même et, et de se chercher à travers euh, d'autres activités ou, ou même euh, d'autres euh, vêtements euh, comme ceux qu'on oblige aux enfants à mettre dans la ville. Je ne suis pas venue ici pour qu'on se dispute. Si c'est pour que ce soit pareil avec les adultes,
1: ça ne sert à rien que je reste ici. Lily, tu crois vraiment qu'on peut faire notre monde parfait
3: sans eux Ils restent. D'accord, mais seulement Mais alors... Je ne vois pas pourquoi moi, j'ai plus le droit de rester que Maëlle. Et Parce que Maëlle, c'est trop,
4: un... trop un vrai garçon.
2: Maintenant euh, qu'on vous a un peu euh, présenté ces quatre personnages, on va parler de processus de
3: création du spectacle. Je le disais un peu plus tôt, mais la création de la cabane a débuté en janvier 2019, alors que Gabrielle et, et moi étions encore étudiantes à l'université de Poitiers. À la base, en fait, on savait qu'on voulait faire un spectacle, mais on ne savait pas sur quoi. Du coup, j'ai eu l'idée de la situation initiale de la pièce, donc juste euh, de deux petites filles qui fuiraient une ville. Et après, avec Gabriel, on a inventé les personnages, on a concrètement inventé l'histoire, en fait. Qu'est-ce qui se passe Comment ça se passe Pourquoi ça se passe Suite à cette première écriture, on a eu une première version du texte qu'on a essayé de mettre en scène tout en étant actrice. Je jouais le rôle d'Eva et Gabi jouait le rôle de Lily. Et Adam était joué par euh, Alice Taras. Pendant nos répétitions, on travaillait avec euh, des boîtes en carton. Et ces cartons étaient remplis d'objets. Et c'est comme ça qu'on a eu la première idée de ce à quoi le décor allait ressembler, donc un assemblement de cartons qui prendrait différentes formes en fonction de nos envies. On a fait ce choix dans un premier temps pour créer un décor modulable et surtout pas cher, en fait, et facile à se procurer. Au travers de cette première expérience, en fait, donc à la fin de l'année euh, scolaire 2019, en juin 2019, le spectacle n'était clairement pas prêt. On s'est rendu compte que c'était compliqué de jouer dans sa propre pièce, déjà parce que c'est une difficulté de supplémentaire de se mettre soi-même en scène quand on n'a pas un regard sur soi. Et en plus de ça, on ne prenait pas forcément énormément de plaisir à jouer dans la pièce qu'on mettait en scène. On s'est rendu compte que le mieux ce serait quand même de travailler avec une équipe. Malgré le fait que ce premier temps de travail n'a pas abouti à une mise en scène, on a quand même pu réaliser plusieurs ateliers auprès d'enfants dans des centres de loisirs ça nous a permis de tester une première fois la pièce, son histoire et ses personnages, et de voir que ça pouvait vraiment plaire aux enfants, et vraiment, euh, pour le coup, les faire voyager. Quoi. Ça nous a quand même encouragé à continuer, parce qu'on a vu que ça fonctionnait. Donc C'est en, en arrivant à Bordeaux qu'on a continué la pièce. Donc La compagnie et ses membres ne s'étaient pas encore rencontrés ou forcément rassemblés, mais avec Gabi, on a décidé de reprendre la création La Cabane, et on a demandé aux personnes qui étaient près de nous, donc les gens dans notre classe, euh, qui avaient envie de, de participer. Donc c'est ainsi que Eva, Julie, Joséphine, Zoé et Tiffaine ont rejoint le projet. Donc euh, respectivement Eva, Julie et Joséphine c'était en tant qu'actrices, Zoé c'était en tant que chorégraphe et Tiffaine c'était en tant que scénographe. Durant cette première année de création, on a également fondé la compagnie Neftis, le texte de la cabane a été réécrit parce qu'on a voulu faire un travail d'écriture de plateau. Notre volonté étant de rendre les personnages plus vivants et plus proches des actrices les interprétant. Pendant cette première année de création, on a, euh, on a quand même fondé les bases de la cabane. Même notre imaginaire à nous aussi a été beaucoup alimenté pendant cette année. Voilà, ça a pas mal avancé cette année-là, mais malheureusement, comme beaucoup d'artistes, notre activité a été stoppée par le Covid, donc la cabane n'a jamais pu voir le jour sur scène en 2020. Il y a eu une petite difficulté, si je peux appeler ça comme ça, supplémentaire, qui est le
2: fait que Joséphine, qui était donc l'une des actrices et qui jouait à l'origine le rôle d'Adam, a quitté le Master et a quitté Bordeaux, a engagé, entre guillemets, Olga pour la remplacer, et de plus, on n'était pas sûr qu'Eva soit encore à Bordeaux l'année suivante. Donc pendant l'été 2020, on a engagé, pareil avec des gros guillemets, Céline pour la remplacer. Finalement, Eva est restée sur Bordeaux et donc est restée dans le projet pour notre plus grande joie. C'est comme ça qu'avec Halloween, on a eu l'idée de créer un quatrième personnage pour Céline, tout spécialement. C'est comme ça que Maëlle a rejoint l'aventure de la cabane. On a réécrit à nouveau le texte. Et on a encore une fois commencé par des exercices de, de création et de découverte des personnages, notamment pour Olga et Céline qui rejoignaient tout juste le projet. Et grâce à tout ça, on a pu réécrire le texte pour qu'il colle au mieux à ce qui se passait au plateau. Une fois que le texte a été réécrit, on est passé au travail de scène afin que la mise en scène soit vivante et rythmée et que le tout tienne la route. Et ensuite, vers cette fin d'année, là, donc ces derniers mois, tout est allé assez vite, on a eu peu de répétitions avant la première, mais on a eu assez pour euh, créer le spectacle pour le 1er juillet. Mais ça, on vous en parlera juste après.
3: Du coup, maintenant, on va avoir le droit euh, un peu au point de vue des actrices sur le processus de création.
1: Pour ce qui est de la création, vu du point de vue euh, des interprètes, comme l'a expliqué Eloïne, la première partie du travail reposait beaucoup sur euh, des improvisations pour... Euh, Trouver nos personnages, les définir, les caractériser au-delà des situations qui existaient dans le texte. Donc à quoi ils ressemblent, comment est-ce qu'ils parlent, comment est-ce qu'ils marchent, ils courent, ils, ils vivent en fait. Et, euh, et qui sont ils et elles Quelle est leur histoire, passée, future Et donc toutes ces questions ont pu trouver des réponses à travers beaucoup d'exercices de, d'improvisation. Et la première année, en, à côté de ces improvisations, on a aussi pu commencer les chorégraphies avec Zoé. Et puis, euh, certains moments forts du spectacle, qui existent encore aujourd'hui, ont commencé à être travaillés assez tôt, finalement. Et ensuite, pour la seconde année, en tout cas la seconde année en, en ce qui me concerne moi, quand Olga et Céline ont rejoint le projet, euh, l'idée, c'était pour ce Julie et moi, du coup, de retrouver nos marques avec les personnages qu'on avait déjà créés, pour qu'ils puissent coexister aussi avec ces nouveaux personnages, ou en tout cas, ces nouvelles versions des personnages. Chaque interprète avait un peu des, des points d'attache différents avec le projet, et en passant à nouveau par de l'improvisation, de l'écriture de plateau, et puis à nouveau cette réécriture du texte, et puis en retravaillant la danse, en travaillant aussi avec la scénographie qui est arrivée cette année, on a pu faire évoluer la cabane vers une nouvelle version qui finalement est assez différente de ce que qu'Éloine et Gabriel avaient pu faire au début, mais qui conserve la même lignée artistique. Et aussi, je pense que la cabane, ça a ouvert beaucoup de voies différentes pour les interprètes, vers des nouvelles méthodes ou des esthétiques qui ne sont pas forcément familières pour nous. Par exemple, j'ai plus l'habitude d'un théâtre assez verbal, ou plus avec des gros guillemets intellectuels, et là on était dans une démarche très très ludique, avec de la danse, avec du corps, qui n'est pas du tout dans mes habitudes, et c'était hyper plaisant de pouvoir découvrir ça. Et à l'inverse, je pense que pour Céline et Olga, c'était plutôt euh, aller vers le texte et vous aviez moins l'habitude de, de travailler comme ça
0: Moi, je sais aussi que c'était la première fois que je faisais du jeune public. Donc euh, ça, ça change beaucoup. Euh, c'est du théâtre pensé pour les enfants. Donc c'est tout de suite différent. C'est dénué de plein de trucs. Et en même temps, c'est très riche d'interprétation et d'attention surtout. C'est vraiment considérer les, les, le, les publics comme, euh, comme aussi... Euh, actionnaire presque, du spectacle, enfin, qui, qui participe aussi euh, activement. Et euh, moi, je, sais que, enfin, je pense que ça a changé la méthodologie aussi, euh, ou en tout cas, euh, la mise en scène, c'est sûr.
1: Oui, oui dans l'approche du jeu, parce qu'il y avait ce besoin que ce soit accessible et compréhensible, et que ce soit pas euh, lourd. Voilà, et en même temps, à aucun moment, il fallait euh, tout expliquer ou tout expliciter, et il fallait aussi... Euh laisser la place au public de, de recevoir le spectacle comme n'importe quel public et de pas baisser entre guillemets le niveau de compréhension parce que c'était du jeune public et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert aussi parce que j'avais jamais fait du jeune public et c'est vraiment une
3: autre manière de jouer euh, bah Pour continuer euh, de parler un peu plus du processus de création on va écouter Zoé qui va nous parler de comment elle a fait les chorégraphies pour créer les chorégraphies
6: de la cabane, j'ai beaucoup discuté avec euh, Elo et Gabi, euh, les deux metteuses en scène, pour euh, bah, justement voir euh, ce qu'on imaginait pour ces chorégraphies-là, euh, l'ambiance générale, les, les thèmes généraux, et euh, ce qui devait se passer, euh, bah, donc l'histoire à raconter quoi, pendant ces, ces, ces moments-là. Ensuite, une fois qu'on qu avait réfléchi à ce qu'on voulait faire et ce qu'on voulait montrer dans le déroulé du spectacle, je crée en fonction de toutes mes inspirations, de toutes mes connaissances, de, de choses qui font écho euh, avec ce que j'ai déjà vu ou fait ou sur lesquelles j'ai déjà travaillé, ce qui va avec la direction dans laquelle on veut aller. Et une fois que j'ai décidé de ça, donc je crée euh, la chorégraphie en amont. Moi, je l'imaginais et ensuite, euh, eh ben, je la transmettais euh, aux danseuses. Et on a beaucoup fait aussi de, de chorégraphies en direct et avec la collaboration des danseuses interprètes donc je leur proposais quelque chose je venais avec quelque chose de déjà un peu écrit et ensuite au fur et à mesure sur scène, un peu comme de l'écriture de plateau on regardait ce qui allait le mieux on faisait les modifications en direct parce qu'il y a aussi une grande partie de la chorégraphie qui s'est faite avec les danseuses interprètes où c'était elles qui me proposaient des mouvements par rapport à des exercices que je leur avais proposés avant pour que vraiment euh, la chorégraphie soit au plus juste et où les interprètes euh, se sentent euh, le plus à l'aise possible euh, justement dans cette partie-là du spectacle et pour que ce soit des mouvements qui collent euh, et ben le mieux possible aux interprètes et euh, aux personnages qu'elles euh, qu interprétaient justement pour que vraiment toutes les chorégraphies euh, aient du sens et fonctionnent totalement euh, dans l'histoire de la cabane.
2: Et euh, maintenant, puisque Tiffany n'est pas là, Eloïne va nous parler un peu de la scénographie du spectacle. Euh,
3: pour décrire un peu plus la scénographie, concrètement, c'est euh, plusieurs cartons qui sont posés sur scène. Euh, les cartons ont, bah, ont quatre faces. Il y en a certaines qui sont peintes en noir et blanc, il y en a certaines qui sont peintes euh, colorées, et il y en a d'autres qui sont laissées à nu. Et ces faces elles vont se révéler au cours du spectacle, les actrices vont les manipuler, et les retourner, elles vont créer plusieurs décors avec. Et au fond euh, de la scène, il y a une toile tendue qui représente la cabane et qui est posée sur un trépied. Donc au niveau des couleurs, on est dans quelque chose qui est très noir et blanc et qui, euh, au moment euh, où les, les, les petites arrivent dans la cabane, qui va révéler plus de couleurs, il y a beaucoup de touches jaunes, verte et orange. Il y a aussi un peu de bleu et, et de rose. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qui se découvre et très, qui est très coloré. Euh, le, vraiment le principe premier de cette scénographie c'est qu'elle va être manipulée donc les cartons vont bouger d'endroit mais ils vont aussi se retourner pour dévoiler plusieurs faces. La conception de la scénographie, l'idée du concept, en tout cas, c'est fait en L3, pendant notre troisième année de licence avec Gabi, quand on était encore à Poitiers, donc en 2019. C'est à ce moment-là qu'on a eu euh, bah, l'idée d'un décor qui serait euh, évolutif et euh, modulable euh, grâce au carton. C'est aussi à ce moment-là qu'on a eu l'idée d'une structure en fond pour euh, la cabane. Du coup, à ce moment-là, euh, on n'a jamais choisi d'esthétique pour la scénographie, on n'a jamais été plus loin que le concept. Euh, pendant les répétitions, on n'a jamais été plus loin que vraiment avoir euh, le carton brut. Et cette notion d'esthétique, elle est arrivée au master, quand on a rencontré Tiffany et qu'elle est devenue scénographe sur le projet. Donc euh, Tiffany a gardé notre concept, et euh, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a trouvé une esthétique et qu'elle a fait une recherche d'esthétisation pour la cabane et pour les éléments de décor. Elle a aussi choisi le nombre de cartons. Donc ça, ça peut paraître bête, mais c'est quelque chose qui a dû être revu. Le nombre de cartons, lesquels vont être déplacés, comment les déplacer. C'est un travail aussi qu'elle a fait avec Zoé pour les chorégraphies, du coup. Euh, pareil, quels cartons déplacer, comment les déplacer, quelle forme prendre. Tu peux partir maintenant Mais il va
1: pas rentrer tout seul euh, en pleine nuit
3: chez lui Tu veux le garder un garçon avec nous Oui une poubelle Oui Je veux dire en route... Non Pour continuer, maintenant, on va parler des premières représentations qui ont eu lieu. On en a eu trois en tout, si on compte la répétition générale euh, qu'on a ouverte et où on a eu un petit public.
2: Donc, euh, la toute première euh, vraie, entre guillemets, représentation, donc pas la générale, elle euh, s'est faite euh, dans une école, donc euh, à Châtellerault, à l'école Claudie-Nuray. Pour une classe de CM2, elle s'est faite euh, le matin du 1er juillet. Et euh, la particularité, donc, c'est qu'on a joué en plein air. Comme on vous l'a dit, c'est un spectacle d'extérieur, pas dans une salle. Donc, du coup, évidemment, il y avait des conditions un peu particulières puisqu'il y avait du bruit autour, etc. Et euh, à l'issue de la représentation, on a pu avoir euh, un temps d'échange dans la classe avec les enfants.
0: Euh, moi, je dirais qu'un des enjeu de cette pièce, c'est qu'à chaque fois qu'on change de lieu, il euh, faut se réadapter pour tout ce qui est euh, entrée, des personnages, sortie, parfois même adapter les chorégraphies euh, quant à la place on, dont on dispose, puisque c'est ça un peu euh, la richesse de cette scène c'est qu'on qu peut euh, la bouger euh, à notre guise et euh, du coup c'était un travail de, je dirais d'adaptation presque, personnellement je trouve que c'est une des meilleures représentations
1: qu'on ait faites jusqu'ici euh, oui, pour moi, cette représentation, c'était plein de facteurs euh, nouveaux et qu'on ne pouvait pas forcément euh, contrôler à l'avance. Euh, typiquement, l'espace qu'on n'avait jamais vu, dans lequel on n'avait jamais été. Le bruit aussi autour, puisque bah, on était dans une cour d'école au milieu de la ville, donc il y avait du bruit autour. Euh, le public aussi, parce qu'on ne les connaît pas, on ne les a jamais vus. On ne sait pas non plus s'ils vont être réceptifs ou pas. Et surtout avec le jeune public euh, qui a moins cette politesse de se tenir pendant le spectacle. Et pour le coup, euh, ça s'est très très bien passé. Euh, donc c'était assez euh, intimidant. Surtout pour, pour moi qui n'avais jamais joué devant un jeune public, qui n'avait jamais joué en extérieur, euh, qui est, du coup, en ayant joué surtout dans des salles de théâtre, avait moins l'habitude de tout ce qui est adresse publique. C'était vraiment une configuration euh, à laquelle je n'étais pas habituée. Et ça s'est très très bien passé pour moi, j'ai pris beaucoup de plaisir surtout de voir la réalisation de la cabane parce qu'il euh, y a eu cette, cette répétition générale qu'on a ouverte mais du coup qu'on a ouverte à nos proches qui sont des jeunes adultes et là de la jouer pour un jeune public dans une école c'est à dire ce pourquoi la cabane est faite c'était vraiment super plaisant.
3: Donc, ce pas la seule représentation qu'on a eue celle-ci. Après, on en a fait une deuxième qui était un peu plus chaotique.
0: Alors ensuite, on a, on a, on a fait une deuxième représentation euh, de base. C'était prévu dans la forêt euh, du bur à Mérignac. Et finalement, les conditions euh, météo ont fait qu'on a préféré faire ça à domicile, quand on avait assez d'espace, euh, parce que on, on craignait que la scénographie euh, s'abîme avec l'humidité de la forêt. Mais euh, préalablement, on avait quand même fait un travail de recherche et de, de spatialisation euh, dans cette forêt. On avait trouvé un endroit déjà et on avait installé la scénographie pour essayer de l'adapter. Et finalement, on a réussi à faire ça à l'intérieur. C'était en euh, petit comité.
6: Je ne sais pas comment expliquer... J'aimerais pas être à la place des filles parce que c'est méchant ce que les garçons ils leur font, mais les garçons ils sont quand même plus libres, donc euh En fait moi j'aime pas tout commander, et parce que après, quand on commence à tout
4: commander euh,
6: on a tendance à,
4: à, à... les gens
6: à nous détester, je bah, sais pas... Euh bah, au début de l'histoire, il y avait des trucs sur les filles et tout qui faisaient de la cuisine. Moi, j'aime bien faire la cuillère,
3: euh, de que de donner de des ans. On va parler un peu des temps d'échange qu'on a eu avec les enfants. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a préparé ce temps d'échange, et
2: donc on avait préparé euh, des questions, des espèces de petits jeux. On leur demandait, on leur disait une affirmation, une question, et euh, selon le point de vue qu'ils avaient par rapport à cette affirmation. On leur demandait de se lever ou de rester assis. Donc Ça permettait de vraiment euh, voir très concrètement euh, dans l'espace qu'est-ce qu'ils pensaient. Et en même temps, c'était un petit peu ludique pour eux.
0: Et en tout cas, pour moi, je pense que c'était aussi la première fois que c'était euh, bah, une sorte de, de bord de plateau, euh, vraiment d'échange avec euh, des personnes qui viennent de voir euh, le spectacle. Et c'est en ça aussi qu'on peut affiner euh, nos points de vue et nos intentions. Euh, vis-à-vis -vis, euh, d'un jeune public et de voir aussi euh, comment aller plus loin avec euh, les interrogations que ça crée aussi en nous euh, de, parce qu'on a un point de vue d'adulte donc on n'a pas toutes les clés euh, ou bon,
3: en tout cas on les a perdues peut-être en grandissant Et vous, votre monde parfait Si vous pouvez choisir à quoi il ressemble Qu'est-ce comment que ça sont tous les droits Ouais, c'est bien
6: partout c'est si, que, que tout le monde s'aime entre eux, genre qu'il n'y ait pas de bagarre, des, des trucs et... Il y a, euh, des garçons
1: et des filles, et qu'il pas de choses. Qu'on soit tous libres mmh. que, dans la, la, que la violence. Donc...
6: Tous égales, qu'il n'y a pas de racisme, pas de violence.
3: Tout ce qui était intéressant avec cette classe, je trouve, c'est que c'est ce que disait Eva euh, en off. Euh, elle est très mixte. Il y avait euh, quasiment autant de filles que de garçons. Et les enfants venaient de toute origine sociale et culturelle. Ce qui fait que euh, même dans les problématiques qu'eux abordaient, ça se voyait qu'il y a des choses qui leur étaient vraiment euh, propres et qui leur tenaient à cœur. Et c'était pas forcément des thèmes qu'on avait développés, euh, nous, dans la pièce ou dans les échanges. Donc, euh... enfin moi je les ai trouvés très ouverts, les enfants. Et j'ai été un peu surprise euh, par euh, leur conviction, en fait, parce qu'au-delà de l'égalité euh, fille-garçon, on va dire, il euh, y a plein d'autres problématiques qui résonnent en eux. Et c'est intéressant de voir aussi les liens qu'ils font à leur, à, à leur âge entre les différentes problématiques euh, sociales ou écologiques, que nous, on connaît en tout cas.
0: Je pense que c'est vraiment la question du monde parfait qui leur a, qui leur a fait euh, déboucher sur d'autres trucs, en fait. Mmh, mmh. Parce qu'un monde parfait, euh, c'est tout qui va ensemble. Et du coup, c'était intéressant que aussi fassent cette ouverture, même si nous, on ne l'avait pas fait euh, explicitement.
2: Ouais. Ouais, Mais... c'était un peu cette pensée de euh, « Mon monde, il ne peut pas être parfait s'il si n'est pas parfait pour tout le monde. Mm. » Et c'est ça aussi qui est euh, bah, vraiment hyper euh, altruiste. Surtout qu'en plus, il euh, n'y a pas eu de préparation au spectacle dans la classe du tout. Euh, la maîtresse leur a juste dit que c'était l'histoire de deux sœurs, donc vraiment, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient voir. Et ils ont quand même été hyper réceptifs, donc ça qui était aussi super chouette. Ça m'a rappelé une bagarre d'hier, euh, <rire> une euh,
6: euh, C'est qu'en fait, à chaque fois, euh, par exemple, s'il y a des filles qui veulent faire du truc et tout, euh, il y a plein de garçons qui disent que le fils, enfin, ils ne peuvent pas faire
3: rien. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est que le débat a aussi fait naître, enfin, euh, le spectacle a aussi fait naître des débats entre eux, et je trouve ça bien de voir que, euh, grâce à nous, il y a quand même certaines problématiques quotidiennes pour eux qui ont été soulevées et dont ils ont pu débattre.
2: On va vous parler maintenant des suites de ce beau projet.
3: Grâce aux premières représentations et au retour du public qu'on a eu, donc autant des enfants que de nos amis initiés au théâtre qui sont venus nous voir ou des quelques professionnels qu'on a pu... Euh à voir aussi. On sait désormais dans quelle voie on peut poursuivre notre travail. Et déjà, il faut savoir quelque chose, c'est qu'on ne considère pas la cabane comme un spectacle fini pour l'instant. Pour nous, c'est un projet qu'on a réussi à rendre viable sur scène et qui peut déjà connaître quelques dates, mais qui nécessite encore un travail pour être presque parfait. Donc il y a encore plusieurs choses où on sait qu'on doit le travailler, donc, notamment dans le jeu avec l'adresse au spectateur, réussir à le dynamiser un peu plus à certains moments, créer plus du, de contraste. Enfin, il y a plein de choses encore qui restent à travailler là-dessus. Et on a également la scénographie, où il y a un travail qui reste à poursuivre dessus. Parce qu'en fait, l'une des premières choses dont on s'est rendu compte en commençant à tourner le projet, à le rendre un peu plus professionnel, on va dire, c'est que malheureusement, la scénographie, elle n'allait pas pouvoir résister à une tournée de plusieurs dates. Parce que le carton, c'est très bien, ça représente beaucoup d'avantages, c'est facile à se procurer, c'est économique, on peut même dire que c'est écologique, et c'est facilement manipulable mais ça a aussi beaucoup de défauts, qui est euh, c'est peu résistant, et surtout c'est inflammable. faut savoir que pour jouer sur une scène de théâtre, il faut que tout le décor soit infugé. donc euh, protégé contre le feu, et euh, protéger des cartons qui s'abîment déjà contre le feu, ça représente un coût qui est euh, non négligeable. En fait. Donc euh, après seulement quelques représentations, on a déjà certains éléments du décor qui sont abîmés, et d'autres dont on s'est rendu compte qu'ils ne conviennent pas forcément aux représentations en extérieur. L'un de nos prochains objectifs, ce serait de changer la scénographie. Enfin, cependant, je tiens à dire qu'on ne voit pas ça comme quelque chose de négatif. La cabane, elle a connu une première vie grâce à ce décor, et surtout, ça nous a permis d'expérimenter une, une première scénographie qui serait modulable et ludique, et aussi de voir ce qui ne fonctionnait pas. Parce que mine de rien, en voyant la, les premières représentations avec cette scénographie, on s'est rendu compte qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnaient pas sur scène, autant au niveau du sens qu'au niveau pratique. Du coup, il nous reste encore beaucoup de travail de création et d'expérimentation, je pense, à faire autour de la pièce. Et on compte continuer à le faire au cours de, bah, de répétitions ou même de semaines de résidence. En tout cas, ça a l'air très intéressant et on a hâte de
4: continuer.
2: Ensuite, il sera temps de nous lancer vraiment dans la diffusion du spectacle. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on l'a entièrement créé en tant qu'amateur. C'est-à-dire qu'on n'a pas été rémunéré sur les temps de répétition et de représentation qu'on a eu jusqu'ici. Les représentations, on ne les a pas vendues, on les a faites entièrement gratuitement. Pour financer tout ça, on a quand même eu une subvention de l'Université bordeaux Montaigne, le FSDIE, qui a permis de financer tout ce qui était costumes, scénographie, défraiement, etc. Et on a pu répéter à la Maison des Arts de l'Université parce qu'on était étudiante là-bas. Mais voilà, maintenant, on est une jeune compagnie en voie de professionnalisation. Donc notre objectif avec la cabane, c'est vraiment maintenant de vendre le spectacle et de se rémunérer sur les représentations et donc on va pour ça s'adresser à des centres socioculturels, des écoles, des salles de spectacle, et pourquoi pas essayer d'obtenir des aides à la diffusion, parce que ça peut être pas mal, notamment pour les lieux qui n'ont pas trop les moyens de nous payer, enfin voilà, il y a plein de choses à réfléchir à ce niveau-là. Comme on a eu de très bons retours sur nos premières représentations, on espère vraiment que ce spectacle, il plaira à d'autres publics, et qu'il pourra atteindre d'autres publics, et donc que la vie de la cabane n'est pas finie, ce sera, euh, si on s'en sort, notre tout
3: premier spectacle pro qui tournera. Donc on espère vraiment qu'il ira aussi longtemps que possible. Je tenais aussi à dire merci aux personnes qui ont participé à la cagnotte. Parce que ça, on l'a pas dit, mais on a aussi lancé une cagnotte euh, il y a presque un an, je pense, maintenant, pour euh, bah, financer un peu euh, le spectacle. Donc grâce à vous, on a reçu euh, pile poil la somme d'argent qu'il nous fallait. Et c'est notamment grâce à cet argent qu'on a pu se déplacer jusqu'à Châtellerault pour euh, pouvoir jouer. Bah du coup voilà, un grand merci. Et aussi sur les réseaux sociaux, on a vu que vous étiez plutôt pas mal actifs quand on partageait sur la cabane. Donc forcément ça fait plaisir. Donc voilà, bah merci à vous aussi de nous suivre. Et merci également bah,
2: à toute cette équipe bénévole qui a donné énormément de, de temps sur le projet, de près ou devant. Donc que ce soit les actrices ou euh, les autres personnes qui ont participé, bah vraiment sans vous. Rien n'aurait été possible. Donc merci.
1: <rire>
2: On n'hésitera pas à se servir de ça Ok, ok, ok. nous calmes, nous Je m'appelle. Avant. je viens de la ville comme vous
3: et je ne vous veux aucun mal durer.
0: C'est la fin de cet épisode hors série. On espère que ça vous a plu de nous entendre parler de ce projet qui nous a rassemblés depuis deux ans et qui nous tient beaucoup, beaucoup, beaucoup à cœur. Comme on vous l'a dit, on est à la recherche d'endroits où jouer, donc si vous avez envie de nous voir, faites-nous signe. On se retrouve le dernier dimanche de septembre, dans un nouveau format, encore un peu de patience avant de découvrir tout ça, et puis bonne rentrée à toutes, à tous, et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au
1: revoir.